0: Sziasztok, Gűl vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben a részben Ágoston Zoltánnal a jelenkor folyóirat főszerkesztőjével beszélgetek. Nagy túlélő, hiszen több mint 6 évtizede alapították Pécsen a jelenkor irodalmi és kulturális folyóiratot. A június pedig két rendezvény miatt is különleges szokott lenni a jelenkor szempontjából. Ebben a hónapban a pécsi országos színházi találkozóhoz kapcsolódva szoktak tematikus számmal jelentkezni, és a könyvhétnek is június első hetében kellene lennie. A járvány miatt persze mindkét rendezvény elmaradt, így több kérdés is felvetődött. Közben pedig a mostani kultúrpolitika és a tilt tűr támogat, hármossággal jellemezhető korszak párhuzamosságai, a Pécsi kulturális élet és intézményrendszer is szóba került. Szóval Ágost a Zoltánnal, a jelenkor főszerkesztőjével a művészetek és irodalomházában
1: beszélgettünk.
2: A jelenkor az általában akkor szokott a hírekbe kerülni, hogyha valami baj van.
1: <gül> Mi a helyzet most a jelenkorral? I- igen, ez, val- ez valóban így van, ahogy mondod. Ami, a, ami, ami valóban igen, az, az azért szomorú egy kicsit. Tehát ugye amikor egy-néhány éven keresztül ugye megvan egy ilyen folyóirat, akkor az emberek hozzászoknak. Ahhoz, hogy ez van, hát ez olyan, mint ahogy fúj a szél, meg, meg, meg esik az eső, tehát ilyen természeti jelenségekhez válni egy idő után az emberek számára, hogy ez így mindig van, magától van, ami hát nem teljesen áll hiszen, hiszen az elég sokat kell, kellett mindenkor azért gürizni, hogy, hogy ezek évről évre el meg tudja jelenni. De ez valahogy mindig így volt érdekes módon, szóval szinte mindig ilyen, ilyen küzdködős sztori ez a, a föntartása. Ez, ez valóban ugyanakkor általában ö, ö, nem látszik. Ö, ö, általában ez kívülről ez hát a dolog. Néhány évente van egy ilyen nagyobb ö, gond, akkor kap némi sajtónyilvánosságot. De hát egyébként ugye nem, nyilván nem az a típusú ö, ö, intézmény jelenkor, ami amúgy ugye a mai ö, nyilvánosság. Van, és ez világjelenség, tehát nem csak Magyarországról van szó, ugye tényleg nagyon ilyen szenzáció központú a dolog, és hát ezért ugye könnyebben kerülnek, hogy mondjam, írástudatlan emberek, vagy írástudatlan akármi, bár, bárki, azzal, tehát ugye az a típusú hírrel, vagy a, vagy a postás megharadta a kutyát, ugye. Na most jelenkor az még nem ilyen dolog, hanem egy ilyen elvű Ö, ö, intézmény, ami, amiből nehéz ilyen-olyan ilyen szenzációkat kihozni. Mm. És hát akkor ez, ez, ez törvény.
2: Igazából arra irányult a kérdésem, hogy most így vagytok? Mert hogy az utolsó, ami... M- Ebben a kategóriában megjelent a sajtóban, az ilyen tavaly nyári volt, hogy nem kaptatok az NKA-tól
1: az, az online, online megjelenésre. Igen, igen, az online megjelenésre. Igen, ezt, ezt fájlaltuk is, aztán ut- utána egy külön kérelmet adtam be a, a, az államtitkárhoz, a Fekete Péterhez, és akkor valamennyit korrigált ezen, mert egy hát millió forintot adott ugye az online-ra, de... Igazából azt gondolom, hogy a jelenkor a online oldala is so, sokkal-sokkal nagyobb a potenciál van benne. Ennek ellenére az valahogy még mindig nem ütötte át a, a, a De azt látom, hogy sokkal aktívabbak is vagy. Totál. Egyértelműen sokkal aktívabbak vagyunk ö, az utóbbi években, ugye, mert innen-onnan csurran cseppent valami, például filmkritikákra kaptunk, kaptunk a, a filmes kuratórimától, de ez egy másik kuratórium mm. volt, és oda külön kellett pályázunk illetve volt, nem még nem a komoly zenei, a zenei kuratóriumtól kaptunk szintén ilyen tematikájú szövegek közlésére. Tehát más kerülő utakon kellett így úgy összehoznunk ezeket a dolgokat. Én azt gondolnám, hogy a jelenkor online abszolút méltó arra, egyébként 14 ezer, követővel rendelkezünk, ami úgymond egy, egy ilyen abszolút értékalapú, a, a tényleg a szenzációt nem hajhászó fórumnál kifejezetten jó, jó mutató, tehát hogy úgy mondjam egy kulturális, vagy akárhogy is nevezzük fórumnál vagy felületnél. Úgyhogy, és folyamatosan növekszik ugyanakkor a, a követőknek és a kedvelőknek gondol, a tábor. Gondolom, figyelitek, hogy mi működik, mi működik a járunk Persze, abszolút próbáljuk ezt a dolgot nézni, és új és új eszközökkel próbálunk. A, a videós ö, ö, kis rövid videós mint a versekkel, például Rőri Géza olvasott föl nekünk verset, ö, ö, Melioris Béla például, hogy Pécsi ö, szerzőt is mondjak, szintén. Ö, legutóbb pedig bírókrisztát kértem kérte meg, egy elég ismert magyar színésznő, hogy olvassa föl a májusi lapszámunk éléről a Takács Zsuzsának a versét. És akkor az volt egy ilyen másfajta ajánló, szerkesztők mindig szoktak írni az új lapszámról egy ajánlót, és akkor hát azt valamennyien elolvassák pár, pár száz, pár ezer ember. És itt most ezzel próbálkoztunk, hogy akkor lássuk azt, hogy hogyan, valamikor valaki előad ezekből a szövegből egyet, és akkor az, az hogyan működik. Szóval mindenféle módon próbáljuk a, a, az internetes közönségnek a figyelmét is felkelteni azokon a kereteken belül, amiket mi a gondolunk. Tehát, Nyilvánvalóan akkor sem fogunk, nem tudom én, mesztelen csinálni azért, hogy a jelenkor online az, az magasabb, nem tudom én, kedveltséget érjen el. Is, kis tica A kis cica, a kis cica, ugye az határeset, igen. Olyan volt már, hogy Nádos Péter kértem meg, hogy csináljon magáról egy, egy szelfit, és azt meg is csinálta, és otthon a... Um, a, a házában csinált, csinált. Csinált. és akkor ott fekszik egy jelenkor, egy nyitott jelenkorral tartja, és mosolyogva fekszik az ágyán egy jelenkorral, és ott rajta, félig, vagy mellette egy, egy macska Fekszik, tehát az ott bekerült ez a képe. Ez már szerintem. E, igen, ez, de, ezt nem ér, de nem én kértem tőle, hogy legyen benne macska, az magától értetődő volt, mert vannak macskái, úgyhogy vannak kinti macskája, meg a kinti emlékszem úgy hívták, hogy Kintike. Tehát ez volt a neve hogy Kintike. Na mindegy, szóval tehát volt már ilyen, hogy macskásnádas macskás nádas képpel is hozták a, hozták a lájkokat valóban, tehát ilyen volt. De azért megpróbálunk szóval azért így a, a, az emberiesség, meg a valamiféle jó pofasság határain belül maradni. Ezzel együtt azért is fontos is egyébként a, most, hogy ugye egy pécsi ö, ö, fórumnak a, a, a keretén belül beszélünk a szabad Pécsen belül. Ö, a jelenkor online a Pécsre van egy külön Pécs rohata, meg múltunk rohata. Uh-huh. Most ezek Ebben a kettő rovatban, például kifejezetten ö, nagyon erőteljesek a pécsi vonatkozások, tehát sokkal erősebbek, mint a nyomtatott lapszámba. Uh-huh. Hiszen a nyomtatott lapszám az egy ezer egy, néhány példányban jelenik meg havonta, és a teljes magyar nyelvterületről, közül embereket. Tehát Kovács András Ferenc Marosvásárhelyről a, a, a Maik Szerbiában élő emberekig, Tolnai képben a képpel 80 éves Dani Zoltán, mások a felvidéken élők, Szajzoltán, Zoltán, mindenki. Nyugat-európai emigránsok, tehát mindenhonnan. Ilyen formán, tehát. Azt kell mondani, hogy törvényszerű, hogy, hogy csak egy korlátozott mértékben tud. Ugye Pécsi szerzőket, noha nagyon kiváló, a, a, azt gondolom, megint é, újból a, a, a Pécsi irodalom, mint, mint fogalom, vagy mint csoport, egyéni alkotók és a műhelye is nagyon erőteljesek, de nyilvánvalóan a jelenkornak az egész magyar irodalmat kell közölnie, meghatározó uh-huh. irodalmi fórumnak. Uh-huh. Az online-ban ott viszont ott vannak azok a lehetőségek, amik sokkal inkább képesek a, a Pécsi témákat, a Pécsi a Pécsi kultúra ö, fontos figuráit megjeleníteni. És ö, igazából ezért is szeretnénk fölfuttatni ezt a dolgot, mert, mert mindeközben a jelenkor online is, épp úgy, mint, a, mint az irodalmi és művészeti lap, a nyomtatott lap, ö, soha nem közvetlenül közvetlen, semmilyen módon politikai lag, hogy mondjam, nem ö, 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 taszítja el egyik politikai értéket valló olvasóját sem. Tehát mivel irodalmi és kulturális értékek mentén szerveződik ezért egy úgy lehetséges az, hogy egy konzervatív, egy liberális, vagy egy baloldali ö, politikai meggyőződésű ember ezekben a, elvileg a humanitás közös fogalmaiban, nyugvó értékekben mindegyik megtalálja a maga kapcsolódási pontjait. Úgyhogy végső azért mondom, hogy a okay, de... online van van, van van kifejezetten nagy fejlődési potenciál, és ezért sajnálom én azt, hogy, hogy ugye erre most beadtuk újból az NK-hoz ugye, a, az onlinera is ezt a pályázatot éppen igen, csak megkésve, ugye május 21-én volt a határideje ennek a dolognak, tehát mind a nyomtatottra, mind az online-ra, és hát kíváncsian várjuk, hogy akkor ebben az évben, majdok mm-hmm. méltónak találják-e a jelenkort a támogatásra.
2: Jó, említett ezt a politikai, meg értékmentes függetlenséget, és hogy ilyen tudom, mindenkit próbál az irodalom minden szegletéből összehozni a Mit tudsz kezdeni az olyan dolgokat, amit hogy mondok egyéb egy devetes ami azért, azért nem, nem azt mutatja, hogy, itt a, hogy erre a kormányzat
1: irányából igazából konszenzus, vagy törekvés lenne. E, igazából a jelenkornak, hogy mondjam, közvetlenül, mint intézménynek nem igen. Okay. dolga, egyszerűen a, a, ezzel, a, ezzel a jelenséggel. Azt láttam ugye, hogy a törvénykezési oldalról ugye nagyon erőteljesen a meglévő intézményeket megpróbálják átformálni, és, és valóban nem konszenzusos alapon. Itt aztán nyilván az történik, hogy, hogy, hogy belül támad egy, tehát igazából azon a táboron belül történnek az egymásnak feszülések, hiszen nyilván a korábbi kultúrpolitikát meghatározó figurák, akik 2010 és környékén voltak meghatározóak, azok nyilván akkor most egymásnak feszülnek. Valószínűleg ezért nem sikerült ugye ez a törvénykezés abban a formában, ahogy ezt ezt elgondolták. Ezért is késtek mindazok a dolgok. Tehát az a léte vagy egészen máshogy Való átformálása volt a tét, és ezért lehetett az, persze én csak következtetek, nem tudom pontosan, az, hogy ilyen későn írtak ki a, 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 például a folyógyatványadatok a, a, a tavasszal. Hát, hát visszatérve ide, egyébként érdekes módon, ugye látom, hogy ezt a világrodalmi folyóiratot az 1749-et ugye létrehozták, és itt nagyon nívós ö, 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 emberek szerepelnek a szerkesztésben is, megnyilván a, a megjelenést illetően is. ez ugye azt lehet látni, vagy azt lehet hallani, hogy ez egy igencsak jól kistafírozott intézmény, és ez egy előre minőségi munkát mutat, és stb. Nekünk egyébként egy ilyen dolgunk volt, tavaly, tavaly ősszel a pozsonyi könyvásárra jelent meg egy, egy, szlovék, egy szlovák folyóiratban egy, egy jelenkoros nagyobb válogatás, blokk, amit, amit én állítottam össze, és azt ugye lefordították, és megjelent szlovákul, és ott akkor volt a premierje tavaly novemberben. És ehhez az anyaghoz a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatást adott, és hát ebben ugyanakkor nyilván az irodalmi értékre voltam tekintettem, meg arra, hogy, hogy ki tud, melyik szöveg tud a szlovák olvasóval ugye, kapcsolatban lépni. Tehát olyan szövegekbe kell gondolkodni, amit azt feltételezzük, hogy egy szlovák olvasó mondjuk jól fogad. És akkor hát természetszerű volt, hogy ugye például Závadapálnak a, a szövegrészlete, regényrészlete benne lesz, ami jelenkoros részlet volt annak idején, és hát akkor benne volt természetesen, még benne volt, meg, meg Oravecimre ugye ezeknek is voltak szolid szlovák vagy szlovákiai vonatkozásai mind a két regénynek, ö, és benne, benne voltak noha, mondjuk Závada az egyik legerőteljesebb ö, kritikussal nyilván a hmm. kormány kultúrpolitikájának, tehát ilyen értelemben ö, e vonatkozásban mondjuk nem volt, volt semmiféle probléma. Jó, jó visz, tényleg viszont kicsit a jelenkorra, mert hogy júniusi lapszám jön, mm. ami, mm. ami,
2: ami hagyományosan egy színházas most mm. most kapcsolódó több szempontból is ö, sújtott igen, igen, téma témakör igen. ez megint csak egyrészt kultúrpolitikailag, másrészt a járványhelyzet miatt is
1: hogyan hidaltáltuk Hogy vagy az lesz, nem tudom, az lesz most? Hát ez most egy ilyen összvér szám, mert ugye valóban ugye a járvány miatt ugye se posztot ugye nem lehetett tartani sem, ugye még egy egész évad sem tudott, ugye az évad, a színházi évad is csonka maradt, ezzel együtt is néhány színházi vonatkozású szöveget ö, ö, tudtunk szerezni. Az egyik pont egy ilyen, ennek a csonka évadnak az összegzője. Az jelenkorban 2001 óta, amit a hoz kapcsolódóan mindig csináltunk ilyeneket, évad körképet, tulajdonképpen. És ezek sajátosságai a jelenkor jelenkor júniusi számainak, mert a színházi folyóiratok nem szoktak ilyet csinálni, általában ugye egy-egy ö, konkrét előadás kritikát közölnek, vagy, vagy hasonló. Ö, és ezért, hogyha valaki végignézi 2001-től ugye ezeket a jelenkor számokat, akkor ott viszont talál ilyen egy vagy két embertől, sőt volt, hogy három embertől, ö, ilyen több szem, többet lát alapon, ugye, évadösszegző szövegeket, amiben mindenki megpróbálta a teljes, relatíve teljes vertikumot fölfesteni, föl hogy számára mik voltak a fontos és érdekes események, mik voltak a nagy csalódások. Stb. Most ez most is, ugye ez a évad évaddal kapcsolatban megtörténik, a Sándor L. István váló ö, színházi ember, kritikus és, és színházi ö, könyvkiadó, ö, a Szelinunte könyvkiadónak a működtetője, illetve az Ellenfény folyóiratnak a főszerkesztője, az, aki megírta ezt a dolgot. Ő azért is, mert az egész Kárpát-medencében járt, hiszen ő az egyik segítője lett volna ugye a posztválogatóknak. Úgyhogy ugye nála több előadást nem nagyon látott senki ilyen formán, és akkor ő megcsinálja ezt a csonka évad összegzőt. Aztán a csáki Judit tot kérte meg arra, hogy két friss magyar drámákat tartalmazó kötet, tehát kortárs új drámákat tartalmazó kötetről írjon. Ez is egy ilyen, van egy nagyon érdekes tanulmány, amit egy fiatal színházi szakember, hercog Noémi írt. Ő pedig arról ír, hogy a 60-as évek elején a Pécsi Nemzeti Színházban hogyan tiltották be Pályi András, aki akkor fiatal író volt, és az első, és úgy tűnik egyben utolsó drámáját, a Tigris című darabot, hogyan tiltották be úgy, hogy, a, hogy az akkori Dunántúli napló, ami hogy hát egy erő, erőteljesen kommunista pártlap volt akkoriban egy, egy abszolút nagyon vonalas főszerkesztővel, és akkor az egyik kritikus, aki egyébként, egyébként író is volt, mert Tíri Árpádról van szó, írt egy kvázi följelentő kritikát. És egyébként a, 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 ez, egy, ez, egy ma, ez egy érdekes jelenség, ugye az úgynevezett följelentő kritika a kádákkori hátnyilvánosságban. Erről szól. van ilyen. Ö, 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 nagyon sok minden, hogy úgy mondjam, újraélet, újra így van ilyen redivivusa van sok minden dolognak a, ebből a régi időből, minden esetre tehát ez nagyon érdekes az, hogy, hogy egy 60-as évek elei történet milyen szépen kibontakozik és milyen szépen fölfejti egy fiatal ö, ö, értekező, aki természetesen akkor messze meg se született ö, ezt az egész történetet. Eh, hogy hogyan működött ez az ilyen irányított nyilvánosság. Uh-huh. Azért is érdekes a dolog, mert van egy másik szöveg, azt meg pont én írtam, a mésző Miklósról, azt az egyébként sokan Pécsen, vagy a jelenkor hát, hogy van, barátai, vagy Mésző Miklós ismerői, vagy például Tüskés Tibor tisztelői jól ismerik, ezt a történetet, vagy legalábbis a nagy vonalakban. Én ezt próbáltam hasonlóképpen így részletezve megírni, hogy hogyan működött az, hogy a 63-ban leközölték Mésző Miklósnak egy drámáját, az Ablakmosó című drámáját, és akkor uh, meg még irattak vele egy jegyzetet, mert érezték a szerkesztők, hogy túl Kockázatos a közlés, mert nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon nem a hatalom szája íze szerint íródott a, a, a darab. Írattak hozzá egy szerzői jegyzetet, és a szerzői jegyzetben a mészője az még keményebben tulajdonképpen elmagyarázza, hogy ő mennyire nem. Tehát az egész mondjuk a szocialista realizmus elvárásait egyszerűen sudba dobja nyíltan szembe érvel velük. Tehát tulajdonképpen a jegyzet, amit arra szántak, hogy egy kicsit esetleg győző bácsi, csorba győző a életrajzi interjú kötetében azt mondja, arra kérték, hogy kicsit kenje el, kicsit finomítsa a darabot. Na most az épp ellenkezőleg hatott, és hát egy óriási botrány tört ki belőle, és az akkori nyilvánosságban a párt népszabadság lapjában, és máshol is ment tovább, gyűrűzött tovább ez a nyilvánosságban, ott is egy ilyen jól megszervezett ö, 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 ilyen gőzhenger végig ment, és akkor ott mészölt, aki egyébként akkor még egy nem, neves, nem volt neves író, tehát meg lehetett vele csinálni tulajdonképpen ezt a dolgot. végigmángorolták és a vége az lett, hogy ez hónapokon keresztül tartott, és acél fölrendelte a jelenkor szerkesztőit egy pár héttel később, szőnyek szélén álltak Budapesten, stb. és a legvége pedig az, hogy 64 nyarán a tüskést kirúgták az állásából, aki ugye a főszerkesztője volt a jelenkornak. Tehát ez megint nagyon érdekes, ahogy ez, ez az irányított nyilvánosság, ez a ideológiai alapú uh, irányított nyilvánosság, uh, hogyan büntet és uh, milyen retorziókat alkalmaz. Tehát azért mondom, nagyon Érdekes, hogy a kettő egymás mellett a a, a mészői története az ablakmosóval, jelenkorral, és a másik pedig a, a, szín, a Pécsi Színház és Páli András.
2: Tök érdekes ez a Tigris dolog, mert hogy tavaly, tavaly volt, tavaly, volt a Mecseki tigris, tigris. Igen, tigris. talán két éve. Nekem voltak akkodalmaim, hogy két igen. Éve, áll, az, az, az is valami hasonlós korsra kerül, mert ezért érdekes témákat.
1: Igen, én nagyon frissnek tartottam, és nagyon elevennek tartottam azt az előadást a fiatal. Egy év
2: adott ment le.
1: Igen, talán egy kicsit tehát biztos vagyok benne, vagy hát persze nem látom én a, a jegye, jegyeladásokat, hogy hogyan volt, a számomra, mi, számomra minden esetre nagyon eleven volt.
2: Hát azt, azt láttam, is, hogy igen.
1: közönségre haddott, mert voltak én, emiatt vissza például a második felvallásra, mert, uh-huh, hogy, uh-huh, mert uh-huh. hogy fel volt hálórodva. Biztos, biztos biztos ilyen is van, ugye voltak aktuálpolitikai van, e, viccei, vagy fricskái, vagy hogy mondjam, kikacsintásai, de egész éve nagyon elgondolkodtató volt és, és eleven igazi olyan fiatalos előadás volt szerintem, amit egyébként a K2 ö, ö, f, ö, hát figuráitól ugye a, a meg, ö, mondhatnám hogy tulajdonképpen megszokotta az ember.
2: júniusban nem csak ilyen poszt szokott lenni, hanem könyvhét is, az is elmarad idén, de Pécsen azért ez már egy mint hogy korábban is elmaradt volna, vagy nem tudom, nem volt olyan szinten jelen a városnak az életében, mint ahogy megszoklattuk azt egy pár évvel ezelőtt mondjuk.
1: Igen, egy, 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 egy napokban egy, egy ilyen interjúban vissza is próbáltam idézni azt, hogy hogyan is működött ez, és arra emlékszem, hogy a, hát a 80-as években, amikor én ide kerültem, 83-ban a városba, akkor is ugye nagyon intenzív könyvheti utcai jelenlétre emlékszik vissza az ember a 90-es években is. 92-től az biztos, hogy ugye a művészetek házában zajlottak mindig és de ez, ez, ez úgy ment valóban, hogy az utcán is ott, ott voltak a standok rendesen, és mindig voltak komoly köt- kötet bemutató beszélgetések, pont 95-ben utána néztem, hogy a Mészői Miklósnak a Hamis Regény című könyve szerepelt itt, és csuha István beszélgetett vele, és még egy-két másik íróval, és nagyon jól emlékszem, ahogy a, a mészőt akkor a Széchenyi téren még meglévő Moritz Zsigmond könyvesboltból kísértem át, és ahogy ide, ide léptünk a szerecsen patika elé, vagy ebbe a kis, ahol több utca ugye itt találkozik, váratlanul föltűnt az egyik, oldalról, az egyik oldalról Márton László író, és a másik oldalról pedig Tüskés Tibor, aki az imént említett történetben ugye a másik főszereplő, hiszen ő volt az, akit, akit eltávolítottak az állásából 64-ben a Miklósnak a, 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 a ablakmosójának a közlése miatt, és, és itt összefutottunk olyan volt, mint egy, mint egy drámában, tehát e, e, teljesen e, váratlan módon. És e, rövid üdvözlések után minden, stb. És e, a Miklós azonnal elkezdett egy történetet, ami arról szólt, hogy e, hát milyen érdekes, itt állunk a Sipőc vagy szerecsen patika előtt. Ugye ez, a háború idején ez az ő nagynínyéké volt és hogyan bujkált az ő nél, mert ő egy katonaszökevény volt, ugye, és ö, akkoriban az történt, hogy a frontról, és ö, 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 Szexárdról, viszont kettő vagy három nap alatt, erre már nem emlékszem, gyalog így a kertek alatt eljött Pécsre, mert már nagyon unta, mert kicsi város volt Szexárd erről, egyébként sokat írt és nyilatkozott a mész, hogy, hogy, hogy hát hogy nem, nem volt tehát hogy neki. Mindig a fiatal korában, ami Pécs volt, ugye ez a kultúr, kultúrváros, vagy ahol. És akkor átszökött ide, és itt bujkált, és az elmondása szerint egyébként keresztény szarkofágba kellett néha beugrania, és ez, ezt ugye próbáltam aztán később kideríteni, hogy ez hogyan lehetett, hogyan se az a Páca utcában lehetette, mindegy, ez egy bogyulú sztori, és, és az volt, hogy bement a színházba, mert már annyira nem bírta, nem, nem tudott semmit csinálni, és akkor pedig az történt, hogy a, nem kezdődött az előadás, hát ezek ilyen, tudod, a háború vége volt, vagy, vagy háború vége felé, és ő, ő föltett egy napszemüveget hogy ne, hát ne, ne lehessen fölismerni, vagy ha valaki megismerni. Csak az történt, hogy a, a kezdetekor az előadásnak, ami nyilván valamilyen szedetvedett, nem tudjuk milyen előadás lehetett, ö, berontott egy csomó fegyveres orosz meg bolgár katona, és ö, elállták a kiállatokat, és az első sor, üresen, hogy ott sorban leültek a nem tudom, orosz meg bolgár tisztek, és elállták az összes kiállatot a, egy gitárokkal, és azt mondja, hogy hát akkor azért akkor, akkor úgy, úgy életébe egyszer úgy igazán azért, tehát így csorgott róla az izzadság a, a, a feszültség félelmébe, és akkor valahogy a, volt valami szünet, és akkor kiözölöttek az emberek, és akkor ő is ö, valahogy ezek ö, 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 vagy mentét ki tudott menni. Na, szóval egy ilyen fantasztikus történet volt, amit elmondott. Ö, Hát ez most nem maga, maga kötetről szól, de nagyon emlékezetes. És a későbbiekben aztán uh, ugye az Alexandra kiadó, amikor ugye nagyon uh, futott, akkor, akkor egy könyvtér volt, ugye az egész Széchenyi hát nagy címpad. Tényleg fesztivál. Igen, uh, rengeteg ugye á, árus, a kiadóknak saját standjai, és uh, ugye a poszttal uh, összeszervezve ez egy nagyon komoly dolog volt. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor bizony, ugye, és 2011 után ezek nagyon összezsugaradtak, ezek a dolgok, igaz, hogy... hogy, hogy én, ami,
2: igen. ami utolsó emlékszem, ami egy kicsit emlékezetesebb, az a érszem, hogy nem tudok már mondani sajnos, de talán a színháztéren volt. Igen, igen a
1: volt, voltak ilyen standok valóban, de egész évben... Ezen... Hogy látod, van-e
2: erre lehetőség, akarat, hmm. hogy ez valamilyen szinte visszatérk igény?
1: Mm. Én azt gondolom, hogy igen, hát minden esetre onnan nézve, a, ahonnan a, a, én nézem, vagy az ismerőseim, vagy a, könyvtár felől, a csorbagyőző könyvtár felől nézve, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy érlelődik is egy ilyen gondolat, hogy akkor a, valamilyen módon a csorbagyőző könyvtár a jelenkor, vagy más egyéb intézményi szereplők összefogásával, ismét olyan könyvét legyen, ami ami nem pusztán, ugye most, mert az előbb, amit említettél, hogy hogy a standok így úgy voltak, de hogy érdemi rendezvény legyen, tehát hogy újból jöjjenek normálisatban szerzők, így így van, így van. van. Tehát, hogy újból akkor az új könyv, ami megjelenik, akkor néhány szerző legyen elérhető az olvasók számára, tehát és... hogy van
2: valami formáló
1: van, van, mindenképpen a szándékainkban van, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként, meg hát tényleg Pécsnek a, a kultúravárosa ott áll, ugye nagy, óriás plakáton a város határában, meg hát tényleg, ugye valóban, ugye LKF címviselői vagyunk, hogy, hogy kutya kötelessége az, hogy, hogy normális és nívós könyvetet csináljon. Hogyha az elmúlt években az ember ugye körülnézett az interneten, vagy így úgy akkor látta, hogy, és most nem Budapestről beszélek, ahol ugye ez mindig nyilván nem lehet ehhez mérni a lehetőségeket, de Szegeden vagy Debrecenben is láttam, hogy bizony-bizony komoly rendezvények voltak, tehát itt, itt mindenképpen van tennivalók.
2: Tavaly volt itt egy érdekes beszélgetés, amit a Budapesti Gőtei Intézettel közösen szerveztetek, a, a helyi kultúra csinálók, nem tudom... Helyi beszélgetés, a, a kigán az volt. és az intézményvezetők, meg mm. a helyi kultúrális életben aktív e, e, személyek vettek részt rajta. Mm. Mi lett ennek a beszélgetésnek az eredménye lesz, volt, voltak, mert ha jól van egy közös projektetek is a, 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 az okay. intézet, a
1: E, igazából, igen, az a helyi beszélgetések, amit a Göte azért szervezett, hogy a magyarországi jelenléte az ne pusztán a fővárosra korlátozódjon, mert Budapesten ugye sok minden csinál, támogat, de, de a, a magyarországi vidéki jelenléte az, 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 az kevésbé erőteljes, és akkor ennek keretében csináltak előttünk már két másik helyen beszélgetés és utánunk is haladt ez tovább. Ö, én ö, egész évben azt tudom mondani, hogy, hogy Hát ez egy
2: nagyon hosszú beszélgetés volt, rengeteg volt, tehát tizen, vagy 13. Olyan körül
1: lehetünk, é. igen. igen.
2: Tehát, tehát nehéz azt így összegezni, ami ott elhangzott, de mégis igen. ilyen elég érdekes igen. hangulata volt, meg is is elhangzottak, amik szerintem a helyi nyilvánosabb, korábban nem.
1: Igen. Hát, Leginkább az voltam meglepő nyilván, hogy, 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 hogy mindenki meglepődött, hogy tulajdonképpen miért miért nincs ilyen önmagától. Hát hogy az egy kicsit kurcsabban, hogy a igen, igen. kellett kezdeményeznie. Ez, ez nyilván önkritikára kell, hogy késztessen tulajdonképpen mindannyiunkat, illetve némi rálátást enged arra, hogy, 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 hogy hogyan is élünk, vagy hogyan dolgozunk, a kulturális intézmények hogyan működnek egymás mellett. És úgy, hogy mintha nem igen lenne, akkor megfelelő kommunikáció, vagy nem igazán tudunk arról, hogy konkrétan, mondjuk, ki mivel foglalkozik éppen, vagy kinek mi fáj, vagy milyen problémákkal küzd. Úgyhogy ezek megjelentek ebbe a a beszélgetésbe, és azt gondolom, hogy tényleg ilyen normális dialógus volt. Ugyanakkor még számos mázalag ebből kimaradt volt, aki nem tudott megszólalni, utána is jelezte nekem, vagy jelezték nekem, tehát... ennek nem egyszerű alkalomnak kellene lennie, hanem valamilyen normális, folyamatos, folyamatossá tenni ezeket a dialógusokat. Én abszolút el tudom képzelni, hogy ez a, hogy ez a későbbiekben ö, így lesz, és a, a, a gőtének a iniciatívája a kezdeményezése nélkül is ö, képesek ö, lehetünk erre, és olyan fajta együttműködésre, ami egyébként megint csak, hogy az LKF-hez utaljak vissza, benne volt, hiszen a pályázatban benne volt, hogy, hogy itt ne mindenki egy ilyen két szomszédvárként, vagy, vagy sok különálló ilyen, ilyen el, 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 elzárkózó intézményként működjen el egymás mellett, hanem, hanem hogyan lehet ezeket a, ezeket a különböző energiákat szinergiákká alakítani. Azt mondta ahogy...
2: egyébként, annak, hogy ez beéget egy kicsit, hogy azt mondta a Gülti Intézetnek a volt vezetője, mert felvállján, igen. igen felvállján azt mondta, hogy, hogy ez nem csak magyar élnekség, mert hogy Németország, mert Németország most kulturális intézmények akkor szoktak egymásra leülni beszélgettem, amikor a Győdzi elosztásáról
1: hmm. van szó. <gül> <gül> Igen, de hát akkor, akkor legalább akkor legalább annyi, hogy mondjam sebb tapasz erre a sztorira, hogy akkor nem ismeretlen ez a jelenség. Tehát amikor van valami ilyen normál működésben, ezek szerint ez... De ti amúgy is együtt működtek a Goethev Igen, tehát most is ugye az történt, hogy akkor utána folytattuk, és tavaly novemberben nézzük, hogy mit tudnák mi együtt dolgozni. Ugye voltak már korábban is publikáció is a fordítását támogatták, és akkor tavaly novemberben ugye előadódott a Fazbindernek egy darabja, ez a Kezamacherra, amit a vendégmunkásként fordított le Weiss János ő új formában. És ennek volt egy felolvasó színházi előadása itt a művészetek és iradalomházában, amit Funk Iván rendezett, és ennek most a karanténban megszületett egy online előadása is, és ez pont május 31-én lehetett látni ugye a, a Götének a Facebook csatornáján, és azért, mert aznap lett volna a Fassbinder, ugye 75 éves, és ezzel, ezzel a ezzel a darabbal, ami egyébként meglepő módon ugye most pontosan már nem is emlékszem, hogy 67-68, tehát valahonnan innen származik a darab, tehát elég korai darabja, hogy máig eleven dolog, hiszen a szolidaritás hiányáról szól, hiszen a, a jövevénynek és az idegennek az utálatáról szól, de azért érdekes, mert a darab végén, ugye, ha ez megcsinálja azt a csavart, hogy az eddig áldozatnak mutatkozó ö, ö, idegent, jorgoztak ki egy görög vendégmunkás, ki azt látjuk, hogy ő sem mentes ezektől a, az előítéletektől. Tehát ö, nem, ilyen értelemben, pont ezzel a csavarral szerintem elkerüli azt, hogy egy tandarabbá, hogy egy ilyen balos ö, ideológikus tandarabbá váljék a dolog, mert azt mutatja meg, hogy ez bennük, a, nem csak a vidéki német polgárokba hogy úgy mondjam, hanem ebbe a ö, srácba is benne van, amikor egy török vendégmunkást akarnak mellé tenni, na azt már nem mondja a Jorgosz, akkor ő továbbáll. Szóval azért mondom, hogy hogy én hogy értelemben ez egy, ez, egy, ez egy érdekes, és most is eleven, eleven kérdést dolgozott föl, és szerintem nagyon-nagyon eredeti, és nagyon jó volt ez a, ez a ugye egy ilyen zoomban, ilyen különböző kis, kis képernyők egymás mellé rakásával lehetett látni a színészeket. Úgyhogy nagyon eredeti volt ez az ez el, ez előadás, és amit szintén Funkiván csinált meg. Későbbiekben is azt hiszem, hogy hogy ez egy egy olyan együttműködés tud lenni, amiben a a modern német kultúrát Magyarországon valahogy meg tudjuk jeleníteni a jelenkornak a a, a lapjain, vagy az online felületén, vagy ilyen módokon, hogy, hogy... itt Pécsen, ahol egyébként azért a német kultúrának, ugye hát nem kell nyilván mondanom, hogy, hogy a hazai német kultúrának is azért a, a, az egyik fellegvára a német kisebbségek ö, okán, úgyhogy ö, azt hiszem, hogy ez, ez nagyon indakolt és adekvát ez, ez az együttműködés, tehát nehéz lenne más Magyar vidéki városokban elgondolni, vagy azt, hogy ilyen, ö, ilyen alapjai legyenek egy ilyen együttműködésnek, mint, 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 mint Pécset. Egy,
2: nem tudom, hogy ez aktuálpolitikai, de akkor át, számít, mert hogy mindenki Pécset Egyesület egyik alapítója vagy, nevednek köszönhetően rögtön ott, hogy az elején a, az alapítók listája. Működik az Egyesület? Hogyan? Hogy csinál? Már hogy gyakorlatilag a városvezetés egyik irányító formációja minden mindenki Pécsert Egyesület. Te így részt veszel a dolgok, vagy mi zajlik?
1: Az Egyesület ugye valóban a kezdeményezője volt a, annak, hogy, 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 hogy változás történjen a, a városnak a politikai életébe. Ugyanakkor... Miután ez a, a választásokon ez, ez a változás megtörtént. Ö, alapvetően ebben az egyesületben azért egészében mi, mint civil értelmiségiek és hasonló emberek voltunk benne. Úgyhogy, amikor ez lezajlott, akkor a választott emberek megkapják a, 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 a felhatalmazást. Arra vagyok, hogy, hogy zajlik-e között egy
2: diskurzus arról, hogy most mi van
1: például? Ö, vagy hogy mi lehetne? Vagy... Most azt mondanám, hogy itt a karantén alatt nem uh-huh. zajlott. Tehát ez itt, itt egy kicsit ugye azt gondolom, hogy nem, nem csak ez, hanem nagyon sok minden ilyen tetsz állapotba került. Úgyhogy az elmúlt pár hónapra ez, 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 ez mindenképpen igaz, hogy mindenki azt próbálta keresni azokat az utakat, hogy mi, mi az egyáltalán, ahogy, ahogy el tudja viselni ezt, a, ezt az állapotot, ami, ami, ami nyilván teljesen fölforgatta az embereknek az életét. Egyébként pedig, hát azt gondolom, hogy most meg nyilván majd lassan-lassan, úgy, ahogy, olyan korlátozásokkal, ahogy, ö, ahogy az egyáltalán lehetséges, akkor valamilyen módon egy kicsit, ha nem is vissza billenünk ugye a régi kerékvágáson, mert ez nyilván nem, nem nagyon történik meg de valamilyen formában biztos, hogy újból elő kell, össze kell jönni, és újból meg kell beszélni dolgok.
2: Jó, de te azért figyelem megváltál ezek az életi itt helyben, gondolom.
1: El, elég így, így van, tehát hogyha például arra gondolsz, hogy a, hogy a zsolnai kérdése hogyan is merült föl, akkor, akkor, akkor mindenképpen igen, tehát ezt figyelemmel kísértem, ugye, hogy, hogy itt van ez a, ez a nagy kulturális intézményrendszer, ami miatt Pécs többek között a kulturális fővárosi címet is megkapta, és ez valóban egy nagyon komoly teher ennek a föntartása. És akkor ebben hogyan van az állami szerepvállalás, vagy hogyha állami szerepvállalás van méghozzá nyilvánvalóan számszerűsítve, nagyobb is, mint amit a város képes beletenni egy ilyen intézményrendszer föntartásába, akkor azzal vajon ö, együtt kell járnia annak, hogy az állam ö, rögtön közvetlen irányítása alá is vonja ö, ezeket az intézményeket. Ö, ugye itt ezek a, a az, ahogy látom, ugye ezek a, a ö, ö, ilyen törésvonalak jelennek meg. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy ö, igazából ezt nagyon alaposan át kéne gondolni, és minden adott intézménynek is át kéne gondolni, és belülről meg kéne hallgatni azokat az embereket, hogy ki mit mond, hogy mit mond a pannon filharmonikusok erre a dologra, hogy ők belülről hogyan hát látják leginkább.
2: Ahogy én látom, azért, negy, azért is nehéz kérdés, mert hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag az ERK el- után egy ilyen helyi szinten is nagyon durva centralizáció zajlott le, mert hogy bekerült a művészetek és irodalomházától, a, gyakorlatilag minden a, a, a zsolnai kultúrális a negyednek a az égisze alá. Hát valóban ez most ez, ez lehet, hogy akkor a jövő az így
1: a, a szép darabolásról fog szólni? Vagy nem. Én nem tartom elképzelhetet hiszen az, az, az egészen biztos, hogy ami egy ilyen kései mozzanat, hogy a... hogy a a zenekar, hogy a PFZ bekerült formálisan legalábbis ebbe a hatalmas szervezetbe, az egészen biztosan nem volt jó, hiszen megvolt nekik a saját menedzsmentjük, aki jól láthatóan, hiszen az eredmények mutatták ezt, jól láthatóan képesek voltak a nemzetközi színvonalra fölhozni az együttest, és ilyen formán se, semmi, semmiféleképpen nem szorultak rá arra, hogy egy közös menedzselésben ö, részesüljenek, hogy úgy mondjam. Ö, tehát ez szinte biztos, hogy, hogy, hogy ennek nem kéne ö, véleményem szerint együtt maradni, de m- még egyszer hangsúlyozom, nyilván nem az, nem az én véleményem itt a, a lényeges, hanem az, hogy meghallgassuk azt, mit mond a Panon Philharmonk zenekar, együttese, menedzsmentje, vezetését, hogy hogyan látják ezt a kérdést. Vagy megnézni azt, hogy a, a, a zsolnai többi része az hogyan, hogyan és mint működőképes. Mint civil kívülről nézve az biztos, hogy a 2010-es évek után én nem nagyon nagy örömmel vettem tudomásul azt, hogy például a művészetek és a is betagozódott egy ilyen rendszerbe, mert, mert kétségtelen az, hogy az, ahogy én látom 1987 óta ennek, az, ennek a háznak, amikor ez, ezt ugye felújították és útjára indították Molnár G. Judit igazgatása alatt, az biztos, hogy ez egy önálló intézmény volt, ami, aminek saját harcolata volt, ami, ami, ami máshogy működött, és hát hogyha igaz, akarok az igazat akarom mondani, akkor jobban működött mint, a, mint az elmúlt jó pár évben. Úgyhogy szó szóval ezeket át kell gondolni, hogy szükség van-e erre a hatalmas ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, én, kulturális holding, vagy mibe való szervezésre, mert amikor 2000 es évek közepén mindenféle értelmiségek, művészek, stb. El gondoltuk ezt a dolgot, és hogy hogy ez hogyan lesz, egészen biztosan nem abban gondolkodtunk, hogy itt majd egy nagy monstre kulturális vállalat lesz. És hogy ez lenne. Hiszen akkor sem az volt, hiszen akkor is nagyon sokféle, mindenféle kis, ilyen-olyan műhely, kulturális műhely volt a legkülönbözőbb művészeti területeken, és azok aztán így együttműködtek, egymás mellett léteztek így úgy, tehát egy nagyon Komoly, komoly sokszínűség volt, és a benne lévő, alulról jövő kezdeményezésnek az energiája. Amikor, hogyha ez az egész egy nagy vállalat, ugye, akkor egészen mások a belefektetett energiák, amikor, amikor sokkal kevesebb teren nyílik az egyéni kezdeményezéseknek, vagy a kis csoportos kezdeményezéseknek. Tehát ilyen módon bizony-bizony ezeket mind át kellene gondolni, a szakmai működés oldaláról, a kultúrás működés oldaláról, és ugyanakkor persze a financiális oldalról is, és akkor nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a, ugyanaz a jó ebben a sztoriban, azért mondom, hogy egy ilyen hatalmas nagy ö, intézmény ö, ö, nagy, nagy létszámú, mint a 3,5-osoknak mi a jó, és, és akkor mindezek, mindezeket ö, valahogy el kéne szakítani a közvetlen politikai szempontoktól, hogy ez ne egy ilyen harc legyen ugye, a, 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 az állam és az önkormányzat között a kikiggyőzle kérdésévé váljon, hanem esetleg merüljön föl annak a kérdése, hogy hogyan lenne ez jó, és hogyan lehetne újból vagy tovább ö, olyan mondjuk eredményesen művelni a pécsi kultúrát, mint ahogy az mondjuk a 60-as évek eleje óta, amikor ugye ö, 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 létrejött a pécsi valett, és a jelenkor kivirágzott, és sorolhatnánk ezeket a, a dolgokat, és a, 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 kép, a képzőművészeti vonatkozásokat, sok mindent, hogy ez hogyan tudnak akkor a továbbiakon is úgy működni, ahhoz a hagyományához, ahhoz a modern hagyományához méltóan, ahogy ez mondom, mondjuk kb. a 60-as évek elejétől jellemzi Pécset. És hogy ne az legyen, hogy a, mit én, elmennek az emberek, vagy elfásulnak, vagy nem tudom micsoda, hanem, hanem az legyen, hogy tudjanak kezdeményezni, és mondjam, eleven és eleven pesdő legyen ez a, ez, a, ez, a, ez a kultúra, és akkor annak lehet, hogy nagyon differenciált módon kell kitalálni, hogy mi a szervezeti formája, mi az egyiknek, mi a másiknak. Azt kell egyben tartani, amit tényleg érdemes, és amit meg nem kell, azt meg meg nem kell. De az biztos, hogy hogy azért, hogy mondjam, attól, mert állami támogatás vagy fenntartás van, hát attól még ugye nem valószínű, hogy közvetlenül, nem tudom én, közvetlenül állami embereknek kellene megmondani, hogy mi a tartalma ennek a kultúrának, hiszen, hiszen az korábban se úgy volt. 2010 előtt se úgy volt, meg, meg, meg hát gondolom a világon sem feltétlenül, vagy Európában sem feltétlenül ezek a, ezek a, a, a minták érvényesülnek, hogy, hogy azért, mert az állam adófizetői pénzekből egyébként, ugye, jegyezzük meg mindig ilyenkor, tehát, hogy az itt befizetett adókból is, ebből a ahol Pécsen, ahol élünk, a mi adóinkból is rendelkezik az állam különböző pénzek felett, tehát talán ugye akkor nem arról van szó, hogy közvetlenül egy állami vezetőnek kell itt konkrét döntéseket hozni, személyi vagy bármi szakmai döntéseket, tehát nyugodtan lehet a szakmánál hagyni a szakmai döntéseket, és és azt hiszem, hogy, hogy ezen kellene dolgozni a továbbiakban, és ezen kéne valamiféle megállapodásra jutni én egyébként mindezekkel együtt is azt gondolom, hogy ez ezeneméltó, ez méltó Pécshez, és, és az, 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 az egész hogy mondjam, tehát azokhoz az intézményekhez, ahhoz a, ahhoz a modern kultúrához, ami itt megtermelődik, ahhoz az az méltó, hogyha azt a Szabadságát továbbra is megtartaná és megtarthatná, ami, amit természetesnek tekintünk mondjuk a rendszerváltás óta.
2: Jó, jó lett volna egy líra végszóda, akkor a próza is jó lesz, köszönöm a beszélgetést.
1: <gül> jó, köszönöm. <Jól> <gül>
0: Ez a Szabad Péntek 20. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed kritikát van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécskukat címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!